Hey, ¿qué onda? Buenos días aquí en un nuevo capítulo de su podcast favorito, Cross and Empire. Aquí, como pueden ver aquí en el título del video, hoy vamos a cantar la historia de Goyo Cardenas, el estrangulador de Takua. Y este es el primer asesino serial de México, así que ponte las pilas, acércate, siéntate, ponte cómodo, eh, ponte en tu mejor lugarcito, que se viene lo bueno. Entonces, en este caso no va a ser chismecito, va a ser básicamente una historia el día de hoy. Y sin duda alguna, este caso estremeció a México en 1942, por lo que sería considerado el primer asesino serial conocido en nuestro país, que estuvo recluso en el Palacio Negro de Lecumberri. Entonces, vámonos recibo. Para empezar, Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como Goyo Cárdenas, alias el estrangulador de Tacuba, como más tarde se le llamó, estuvo 34 años en prisión por el asesinato inhumación y necrofilia de cuatro mujeres en México. En 1915, un extraño niño que usualmente lucía débil y enfermo, vivía en la Ciudad de México con su madre, Vicenta Hernández. Sabía, se sabía que la relación entre ambos siempre fue difícil, pues ella siempre lo reprimía al menor desde que tenía memoria. En la escuela, Gregorio siempre fue el alumno brillante, pero ese no era el motivo por el que todos lo identificaban y le temían. Debido a la encefalitis que padecía, encefalitis es la inflamación del cerebro y pues existen varias causas como una infección vírica, una inflamación autoinmunitaria, una infección bacteriana y picaduras de insectos entre otras, alguna vez una causa conocida y es posible que la encefalitis solo provoque signos y síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza o bien que no cause ningún síntoma. A veces los síntomas parecidos a los que la gripe son más graves. La encefalitis también puede causar síntomas graves como confusión, convulsiones, problemas sensoriales, motrices, problemas con la vista o de audición. En algunos casos, la encefalitis puede poner en riesgo la vida. El diagnóstico y el tratamiento inmediato son importantes porque es difícil predecir cuándo afectará la encefalitis a cada individuo. Y pues en este caso, Gregorio tenía esta, esta enfermedad, ¿no? la encefalitis. Goyo sufrió un daño neurológico irreversible que le provocaba comportamientos extraños y macabros. En la escuela, varias de sus compañeras se quejaban porque les intentaba quemar el cabello, pero dentro de su casa, las cosas eran mucho peores, pues uno de los principales pasatiempos era torturar animales pequeños. Tan solo a los 15 años, Gregorio ya era un conocedor de los prostíbulos de la ciudad, lugares donde visitaba principalmente a mujeres, pero a los 20 años, una de sus conquistas resultaría un poco distinta. Goyo Cárdenas cometería su primer asesinato el 15 de agosto de 1942, cuando reconoció, ah, reconoció, recogió, <ríe> perdóneme un poquito, ¿qué? Cuando recogió a una prostituta de 16 años y la llevó a su casa ubicada en la colonia Mar del Norte de, en Tacuba, al terminar la velada, la estranguló y la enterró y su cadáver esto lo puso en el patio. Solo pasaron ocho días de aquel homicidio cuando Goyo asesinó a otra mujer. Esta vez una niña de 14 años, quien también ejercía la prostitución. El estrangulador de Tacuba cometió sus crímenes en un lapso de 23 días, ya que después secuestró y mató a otra adolescente. Al parecer, Goyo no hubiera sido detenido, hubiera continuado cometiendo más asesinatos o más de esos delitos. Como ven, son ocho días en los que básicamente... Usualmente este tipo de asesinos Su primera muerte es un poquito más o menos torpe 
y yo creo que esta es una de las cosas por las cuales lo llegaron a asesinar, o bueno, lo llegaron a atrapar, pero este no, no tuvo nada de remordimiento, posiblemente por las mismas afecciones neuronales que tuvo, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y el último homicidio fue cuando secuestró a un estudiante de ciencias químicas de la UNAM, cuyo padre era abogado, cuyo Cárdenas fue detenido y cumplió una sentencia entre el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda y el Palacio de Lecumberri. Se dice que desde niño, Goyo Cárdenas ya manifestaba estos indicios que no marchaba bien en su mente. Lo que les conté fue básicamente el resumen, ¿no? Entonces ahorita vamos a meternos un poquito más en este detallito que, que bastante nos gusta. Entonces, pues, desde sus indicios, pues algo dice que no marchaba bien con la mente de este, de este señor. De hecho, murió pasado los 80, si, si, si bien sabemos. Y pues como dije, se dice que torturaba animales, que mojaba la cama y su madre era pues autoritaria con él. Coyo era parte de un grupo de ocho niños de la doña Vicenta Hernández. El padre de Cárdenas brilla por su ausencia, básicamente tuvo padre ausente y apenas se le menciona en su biografía. Pese a esas condiciones, Cárdenas demostró tener una gran inteligencia y destacó desde su educación básica. Como por ejemplo podemos comentar que a los 27 años cuando realizaba estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, obtuvo una beca a los petroleros mexicanos, que es Pemex aquí en México, uh, para continuar con su formación académica, y lo que parecía una carrera prometedora, pronto dio vuelcos hacia algo bastante, bastante siniestro. Aquí es donde, como comentamos, el 15 de agosto de 1942, que Goyo cometió su primer crimen, al probar de la vida María de los Ángeles Rodríguez, apodada Berta, esta prostituta, la de 16 años que nosotros habíamos comentado, quien llevó a su domicilio ubicado en la calle Mar del Norte, y este es Mar del Norte número 20, para ser más exactos, a ella la eligió tan solo 8 días después, con otra, con, otra, con otra chica, que era la de 14 años, que se llamaba Raquel Martín de León, y la tercera víctima, Rosa Reyes Quiroz, de 16 años, quien perdió la vida el 29 de agosto. Entonces, si se fijan, Uh, 15 de agosto, 29 de agosto ya tenía tres, tres personas asesinadas y todas ellas fueron estranguladas y sepultadas en el patio de la casa de Cárdenas sin embargo la cuarta víctima, Graciela Arizábalos de 21 años de edad todas fueron menores de 21 años fue la que causó revuelo en los medios porque su padre era un, policía, era un conocido policía de la secretaria, secretaría y era pues este abogado que habíamos comentado, a lo cual acudió para encontrar a su hija desaparecida el 2 de septiembre de 1942. Entonces, agosto, septiembre, fueron tres días. Entonces, si se dan cuenta, fue inmediato, mucho menos del mes siquiera, para cometer cuatro asesinatos. Entonces, es algo que estaba bastante traumado o bastante dañado, en lo que ya se volvía bastante macabro. Sin embargo, a Cárdenas deseaba a esta joven desde el aspecto sentimental, pero cuando ella lo rechazó, Cuyo no tuvo otra idea más que sumarla a la lista de las víctimas, esta persona de 21 años. A diferencia de las otras, Cárdenas la mató a golpes y practicó la necrofilia con el cuerpo. La necrofilia pues, es básicamente tener relaciones con... con bueno, tener sexo con, con un cadáver, ¿no? Entonces... Ambos estudiaban en la facultad de química y varios de estos testigos 
los vieron juntos el mismo día de la muerte de Arias, lo que, lo que facilitó la identificación del responsable, que ahí fue donde dijeron, tenemos indicios para, para, este, para encontrar a Goyo. Uno de los detalles más recordados de este asesino serial es la relación enfermiza que tenía con su madre, Doña Vicente. A ella acudió para contarle lo ocurrido y la señora tuvo una idea descabellada, que Goyo se hiciera pasar por un enfermo mental para evitar que la justicia no la atrapara. Para ello, se recluyó en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Berenque en Tacubaya. Sin embargo, ello no impidió que la justicia lo apresara. Pese a que las historias extravagantes que el asesino se inventó para hacerse pasar por un trastornado, el sospechoso de la muerte de Graciela Arias Ábalos fue declarado culpable y sentenciado a 34 años en prisión. Cuando se descubrieron también los otros tres crímenes, periodos, ah, periódicos y no duraron de anunciar la noticia con todo el sabor de la nota roja. La nota decía, estudiante monstruo asesina cuatro jovencitas. Y ese fue el cabeceo de algún periódico del 4 de septiembre de 1942. O sea, del 2 de septiembre fue su última muerte y cuatro días ya lo están anunciando que, que básicamente ya, ya, ya estaba prendido. O sea, el 13, el 13 recluyó, el 13 puso hasta hospital psiquiátrico y hasta el 4 ya lo publicaron. Porque pues básicamente por más loco que lo quieran hacer saber, pues no se iba a librar de los, de los cometidos que él hizo. El estrangulador de Tecobuella... De Tacuba, porque era de Tacuaya. <ríe> Cumplió su sentencia en dos sitios míticos, que era el hospital psiquiátrico y el palacio de Tacumberry, como ocurre con muchos asesinos seriales. El aspecto y el comportamiento de Goyo era de un hombre ecuánime, intelectual y de buenas maneras. Alfonso Quiroz Cuarón, padre de la criminología mexicana, determinó que Goyo Cárdenas desarrolló una conducta homicida a causa de esta encefalitis de su niñez misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso. Y aquí se pueden encontrar varias de las fotografías que si se fijan, pues así como lo comentan, realmente era brillante, tenía este porte de que no, no era tan malvado, básicamente fue, el, fue, esta, fue esta enfermedad lo que lo dañó, ¿no? Coyo Cárdenas salió de la prisión en 1976, a los 62 años, por indulto del entonces presidente Luis Echeverría. La Cámara de Diputados le rindió un homenaje por considerarlo un ejemplo de readaptación social al aprenderse durante su estancia en prisión del Código Penal. Cuatro años después comenzó a estudiar Derecho en la UNAM, donde se tituló en 1985 El hombre que asesinó a cuatro mujeres de manera salvaje ahora es reconocido como un hombre renovado. Goyo Cárdenas murió a los 82 años, que era lo que yo comentaba, en la Ciudad de México. Debido a padecimientos de salud por su avanzada edad, el 2 de agosto de 1999. Entonces, pues, aunque sea un poquito trágico la historia de esta, de esta persona y de las mujeres que estuvieron implicadas, realmente, pues, se sabe a ciencia cierta que todo se debía a esta encefalitis que él, que él tenía, que básicamente tuvo bastantes afectaciones y pues tenía talento, como vieron, o sea, realmente fue un ejemplo de readaptación social, donde pudo tener incluso hasta su título en derecho, y pues, ¿qué más podemos decir acerca de esta persona? Realmente, qué triste, pero a la vez es algo que, que digo, 
se puede, se puede hacer la readaptación, realmente pues es algo que, que estaba enfermo, es algo enfermizo básicamente el hecho de cometer estos asesinatos y más pensando en el último que cometió porque realmente era una persona que él le gustaba, que él sentía algo por ella y pues básicamente al ser rechazado pues su misma enfermedad hizo que cometiera uno de los asesinatos pues, horribles que se llegaron a a cometer en ese entonces, entonces pues qué bueno, al final qué bueno que, que pudo ser honrado por, por restablecerse, por estar en su en su nuevo medio, en su, en su nueva sociedad, ya no volvió a cometer ningún asesinato también por su avanzada edad, pero eh, esperemos que, que así fuera, no, no que los asesinatos, no, no que los asesinos empiecen a a estar saliendo, ¿verdad? Pero, sino que puedan estar haciendo esta readaptación social, que tengan esta segunda oportunidad de decir si se puede, obviamente dependiendo de, de qué tipo de asesinatos se hayan hecho o de qué tipo de delitos se hayan cometido, pero yo creo que, que el hecho de decir ya cambió o el hecho de decir todo se debía por alguna enfermedad que tuvo que le llegó a alterar un poquito las funciones cerebrales o el sistema nervioso en este caso que fue lo que le afectó, pues sí implica que, que hubo una, una condición de, de parte de él y pues aquí por las autoridades mexicanas el hecho de decir pues lo aprendieron un poco rápido aunque sea por parte de, de este padre quien fue quien presionó un poquito más la, el movimiento policíaco pues también ya, ya pinta que, que sea todo un poquito más, más práctico entonces aquí pues hasta el momento al día de hoy se convierte en nuestro primer asesino serial en México y esta es básicamente la historia que tienen aquí con, con Goyo entonces muchas gracias por escucharnos a todos los que nos siguen en nuestros canales ya se lo saben que estamos en YouTube ya nos escuchan aquí en Spotify para todos los que han estado uh, dejando sus comentarios muchas gracias a todos los que han estado haciendo posible que sigamos subiendo contenido realmente nosotros lo apreciamos apreciamos que puedan dejar sus comentarios que puedan estar con nosotros en todo momento y a todos los que han estado haciendo sus donaciones muchas gracias todos aquellos que quieran hacerlo acuérdense que Red Circle es nuestro patrocinador uh, no patrocinador en nuestra agencia donde nosotros empezamos a subir los, los, los episodios y muchas gracias a todos por, por seguirnos que la pasen bien y hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.